0: Esto es Meet the Hackers. Un espacio en el que conversamos con profesionales, especialistas y personalidades destacadas de la ciberseguridad para conocer su trayectoria, sus ideas y sus visiones. Relájate y disfruta de esta charla en compañía de Fede Pacheco. Meet the Hackers.
1: Señoras y señores, estamos acá con el señor Ezequiel Salis. ¿Cómo andas, Eze?
0: Fede, querido, ¿cómo te va? Un placer estar acá. Muchísimas gracias por la invitación. No, Así por que, favor, no, bueno, nada, acá estamos para charlar un rato.
1: Me encanta, me encanta. Hace rato no charlamos, Este, siempre es un placer hablar con vos. Espero que, que la gente pueda ver esta, este tipo de interacciones porque realmente nada, de, de, las conversaciones que surgen en general de colegas tienen cosas interesantes y más cuando, hay, cuando cuando la gente se conoce, así que quiero arrancar con una pregunta que tiene que ver con, eh, con, con cómo arrancaste con todo esto. ¿Cuándo te diste cuenta en tu recorrido personal o en, el, en la escuela o tu formación de cualquier tipo, que seguridad era lo tuyo o era algo por lo que te querías meter?
0: Es, es una linda pregunta. Hace, hace ya mucho tiempo, eh, estamos hablando de quizás, vamos a ponerle un, un año, 1998, por decir algo. Eh, yo estaba estudiando Derecho, básicamente. Había salido de la universidad, de la, de la secundaria, y dije: bueno, lo mío es Derecho. No estaba tan convencido, pero me gustaba. Eh, y en el medio, me acuerdo que, bueno, obviamente siempre me gustó el tema de, la, de, de, de las computadoras, he tenido computadoras desde los primeros inicios, eh, jugando, programando cosas básicas, y siempre me interesaba, digamos, más que nada desde el punto de vista, eh, digamos, de hobby. No, no, no se veía como algo digamos, profesión. En aquel momento hay que entender que las profesiones eran muy marcadas, ¿viste? Abogacía, claro. contador, médico. Mi viejo era claro. médico, así que un poco de la esperanza sí. que tenía era esa. Pero bueno, pa pasé, digamos, de algún modo eh, en el área de derecho y ya a mediados de la carrera empecé a, a interiorizarme un poco más y a escuchar un poco más de lo que era internet working, del tema de la conectividad. Eso me empezó a interesar bastante y me metí... En, en los que se conocían la, con las, las, las academias Cisco Academy, que en aquel momento, que eran las que te permitían meter mano en algunos de estos dispositivos, que en algún momento era muy caro. Eh, y bueno, por supuesto, empecé a, a, a ir y asistir a, a capacitaciones de internet working, a hacer certificaciones como el CCNA, como el CCNP, eh, y ahí es donde apareció el tema de la seguridad, ¿no? Eh, de la, el lado de la, de la interconectividad, pero del punto de vista de la seguridad el tema de, de la autenticación, de la identificación, de la administración, uh -huh. de los permisos, y eso me empezó a llamar bastante la atención, eh, hasta que en algún momento empecé ya a irme mucho más para ese lado, al lado de la seguridad, y empezaron a aparecer algunas normativas, algunas regulaciones, como la ISO 17799, te acordás de aquel momento, uh -huh. bueno. eso ya entrados entrado por el 2002, eh, algo por el estilo. Y ahí es donde, bueno, tuve la oportunidad de, de formalizar un poco ese, esa, ese trabajo, dejé la carrera y empecé a focalizarme, empecé a trabajar para, para consultoras, como consultor de seguridad, completamente junior en aquel momento, era algo nuevo en todo sentido, para uh -huh. mí como junior y para la consultora como consultora de seguridad, porque en aquel uh -huh. momento era seguridad informática, se pasó uh -huh. a llamar seguridad de la información, era el momento en el que es difícil explicarle a tu familia qué haces.
1: <risa> de qué te dedicas. <risa>
0: Seguridad de la, de la información. ¿Cómo seguridad de la información? Bueno, es, y, igualmente claro. no terminaba de cerrar y era... Claro. Ah, yo tengo un problema con la impresora, no sé si me lo podrás solucionar.
1: Claro, usar". claro. ¿Es
0: que, claro. Que, automáticamente la, sabes de lo que te hablo. La, claro, sabes, claro. Pues. Pero bueno, así fue como me terminé acercando a la, a la seguridad. Fue, fue algo completamente personal, de, de gustos, de hobby, de poder tener esa oportunidad de tener armar, desarmar, romper y demás, empezar en la parte de, 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 de internet working y pasar a la parte de seguridad. Eso fue un oh, poco sí. el salto en aquella época, ¿no? Que era muy distinta a la actual.
1: Totalmente. Ahí te, para ubicar a la gente estamos hablando de Buenos Aires, eh, zona sur, ¿no? De Buenos Aires. Buenos Aires,
0: eso, Buenos Aires. Argentina. Zona sur.
1: Sí. Perfecto, perfecto. Buenos Aires, Argentina. Eh, Exacto. Exacto. A ver, eh, ¿y eh, secundario técnico habías hecho o, 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 o otro no, de especialización? No,
0: secundario bachiller tradicional. tradicional Bien. O sea tradicional. Que, que a priori no, algo... no,
1: no es que tenías una formación que te, te, te hacía tender para ahí naturalmente.
0: No, 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 no. particularmente no. no bueno. De hecho venía más de la, de la parte, si querés, eh, artística, de teatro independiente Mira. de algún momento eh, y ese tipo de cuestiones. Que no, no, fue, fue una cuestión completamente... No random, pero claro. sí fue una oportunidad que me llamó completamente la atención y desvió completamente el curso de, de lo que yo a yeah. lo mejor tenía en la cabeza. Obviamente, mirando hacia atrás, me doy cuenta de que en algún momento no tenía las cosas demasiado claras. Y está mm -hmm. bien no tenerlas claras,
1: claro. Totalmente. porque
0: la flexibilidad es la que al fin y al cabo me permitió tomar este camino que se fue haciendo. Si vos me preguntas, claro. ¿cómo planificaste llegar donde estás hoy desde aquel mm -hmm. momento? La verdad es que no lo planifiqué, Fue claro. ir leyendo como mapas en el momento en que se te van presentando los, los desvíos y ir tomando los desvíos tratando de tomar las mejores decisiones. Me he equivocado muchas veces, por supuesto, pero al fin y al cabo, haciendo análisis hoy creo que el camino que, que, que desarrollé que me llevó hasta donde estoy hoy eh, fue, un, fue un lindo camino pues, lo volvería a tomar, digamos Qué bueno,
1: manera. qué bueno ¿Y, y, y encontraste alguna dificultad en particular por el hecho de, de meterte en cosas más técnicas? ¿sí? ¿O se, se dio fácil en general?
0: Eh, no, la verdad que no, sí, sí un poco en, en mi caso particular, eh, al no tener una base tan tan técnica, se me dificultó un poco el, el ramp up, digamos, de, claro, de, de claro. algo completamente de programático y ese tipo de cuestiones, viniendo de, de algo más blando, ¿no? de, uh -huh. de donde yo venía. Uh -huh. pero, pero bueno, rápidamente eso lo pude, creo que el, el, el entusiasmo y la pasión de aquel momento fue la que me llevó a meter ese empujón, claro. juro, sinceramente me acuerdo de aquellas épocas era probar y estudiar y leer y todo completamente autodidacta, porque claro. de ese tipo de cuestiones no había absolutamente nada formalizado. Entonces claro. yo podía tomar las, las licenciaturas o podía tomar material universitario, pero siempre tenía que tratar uh -huh. de complementarlo con material de Internet, un poco con la comunidad que vos bien conocés, que uh -huh. se reunía, se juntaba, intercambiaba desde aquellos momentos información y gente que hacía exactamente lo mismo. Creo que eso es lo que me terminó dando el empujón, ¿no? La, uh -huh. la pasión que tenía la gente con la que nos juntábamos, que, que estaba en el mismo camino y, bueno, te ayudaba a saber cómo otros resolvían los problemas que vos tenías o cómo vos podías ayudar a otros. Yo creo que eso, eso, eso fue, la verdad que fue un, una de las cosas más lindas que he vivido. El tema de lo, uh -huh. del autodidacta, la comunidad, el ayudarse entre sí, el, el explorar algo completamente nuevo, el romper también determinadas estructuras, porque uh -huh. desde el punto de vista familiar te hablo, ¿no? Claro. Desde el punto de vista de venir a una, una familia... De, de médicos, ambos padres, mi claro. mamá y mi papá eran médicos. Bueno, seguir una carrera como abogacía podía estar dentro de los claro, parámetros. El doctor los estudios, en algo pero, vas a acercar. Claro. Y, y bueno, también romper un poco esas estructuras, sobre claro, todo claro. cuando eras más, éramos mucho más jóvenes, ¿no? que todavía claro, claro. tenían cierto poder sobre,
1: Totalmente, sobre las
0: decisiones. Qué
1: ¿no? loco. Y después, a ver, volvemos al punto de la consultora. Eh, está, ahí te a trabajar. ¿Cuánto tiempo estuviste más o menos?
0: Mira, ahí empecé a trabajar y, y me orienté más que nada a lo que es la parte digamos, que se conoce como red teaming. En aquel uh -huh. momento era pentesting uh -huh. y, y me empecé a focalizar mucho, mucho, mucho en eso porque fue lo que más me llamó la atención. El hecho de tratar de ponerme distintos sombreros para tratar de identificar potenciales vulnerabilidades, eh, realizar la instrucción o, o generar uh -huh. o encontrar los gaps y tratar de buscar recomendaciones. Eso fue uh -huh. lo que se terminó formalizando hoy en día, ¿no? Pero en aquel uh -huh. momento también era una cuestión, corporativamente hablando, de un servicio extraño para las compañías. Claro. Pero, ¿cómo que alguien va a emular un ataque contra mi infraestructura o mis servicios? ¿Eso puede impactar? ¿no? O sea, era bastante claro. difícil de, de, de ofrecer claro. como servicio, ¿no? Eh, y bueno, ahí estuve aproximadamente unos, digamos, seis años, siete años trabajando en, en consultoras. Viajando, también explorando una parte que, me, que, que todavía amo, que realmente es el hecho de enseñar, el hecho de poder eh, ayudar a otros, transmitir el conocimiento, compartir el conocimiento, así que empecé a dar, la consultora tenía un área de educación y yo también estaba con el área de educación, viajaba, daba cursos, eh, o sea que básicamente mi vida se había transformado en servicios y educación, servicios y educación, de todo lo que tenía que ver con seguridad, más orientado a lo que era el penetration test, o Red uh -huh. Timing hoy, hoy en día. Eh,
1: bien, sí.
0: Y después por allá, por el 2006, si mal no recuerdo, con varios amigos que quizás la comunidad conozca, como Claudio uh -huh. Carayolo, Marcelo Rodríguez, decidimos formar una consultora. Eh, y empezaron nuestro propio emprendimiento, ¿no? Eh, y ahí, bueno, fue un poco más de lo mismo, pero del lado del emprendedor, digamos, ¿no? Del uh -huh. lado de decir, bueno, ahora hay un negocio y hay que formar ese negocio, hacer crecer el negocio y a su vez seguir tratando de mantener la misma calidad de servicio y la misma pasión y la verdad que fue una hermosa experiencia sinceramente hoy la empresa todavía existe a pesar de que ya no formo parte eh, o, digamos operativa uh -huh. eh, pero ya tiene 15 años aproximadamente cumplió ah. creo que cumplió el año pasado 15 años es un montón ah. eh, y bueno mucha de la gente que empezó ahí todavía está hoy tiene cargos y, y lidera lo cual uh -huh. me pone muy muy, muy, muy contento y siempre me acuerdo con Claudio y con Marcelo el haber dicho que la gente que queríamos al lado era la gente que tenía ganas de aprender y tenía pasión. Más allá de que alguien tenga skills, eh, la, la voluntad y la pasión creo que era mucho más importante para poder sostener esto que no es una carrera de 100 metros no sino que es más que nada una maratón, ¿no? A lo que uno apunta. Entonces pero, eh, eso, eso creo que fue lo que creó un ambiente muy lindo de trabajo y
1: Está bueno, está Muy bueno. Recuerdos, ¿no? Y ahí en, en el medio, antes te había certificado antes, habías empezado a meterte por el lado de las certificaciones. Sí, ¿Cómo sí, fue sí, eso? sí, sí,
0: Particularmente eh, había empezado la parte de internet working para tratar de formalizar un poco ese tipo mm. de cuestiones, te fe de que en aquellos momentos, eh, con el tema de las certificaciones siempre hay una polémica, ¿viste? Mm. La certificación sí, sí. no garantiza que sepas sí, o sí, ¿no? que sepas no necesitas estar certificado. Pero la realidad es que las certificaciones abren algunas puertas. Seguro. Y vos tenés que ser inteligente, vos tenés una, herramienta, una serie de herramientas, estás en una situación particular y querés moverte adelante en tu camino. Si una certificación te abre la puerta sentarte en una silla y poder mostrar que realmente sabes, uh -huh. no por el hecho de tenerla, no vas a dejar de saber, pero te va a abrir no. la puerta para poder sentarte ahí. Y en aquellos momentos, hoy, hoy las cosas cambiaron mucho, pero en aquellos momentos las empresas que se estaban acercando a incorporar y abrir áreas de seguridad tenían mucho de, de esa estructura, ¿no? de ese formalismo, está certificado, tiene un título universitario. Yo, por ejemplo, no tengo un título universitario, o sea, uh -huh. yo abandoné la carrera universitaria y me dediqué de forma autodidacta a aprender lo que hoy sé y a tratar de certificar cosas específicas que me permitían moverme hacia adelante, pero como herramientas, eso siempre lo vi como una herramienta. Yo me certifiqué en CISCP, Certified Information System Security Professional, en el año 2004, eh, wow. ya hace un montón de años, wow. ¿sí? <ríe> eh, y hasta ese momento me acuerdo que, bueno, con varias personas como Javier Antúnez, Santiago Cabana, creo que tu, teníamos un grupo de estudios un, sí. con, junto con Chris. muchos otros, Cristian sí, no, no, o sea, no, no quiero nombrar muchos porque sí, si sí, ¿no? no me sí. tengo mi Rocío, claro. qué genio. Bueno, y bueno, decidimos ir, me acuerdo que rendimos en Uruguay en aquel momento, porque era un examen que se daba una vez al año en algún lugar sí, cerca sí. de donde vos vivías, y bueno, ahí certificamos. Eso la verdad que en aquel momento dio, me dio una ayuda muy grande a abrir puertas y claro, a tener claro. un poco las credenciales que en aquel momento eran solicitadas uh -huh. para presentarte a ciertas licitaciones y demás, como servicios, hablando. Claro, claro. Pero bueno, a su vez también me dio una comunidad nueva, me dio claro. la posibilidad de después enseñar y ayudar a capacitar a muchos otros profesionales. Eso, en realidad, Fede, mira terminó impactando en el año 2018 cuando me, me entregaron un premio de ISC2, que es el Fellow cierto, Award, que la verdad es que es un reconocimiento muy lindo, un poco ya esos reconocimientos que vienen a la trayectoria, que claro, son claro. un poco eh, agridulces, claro. porque sí, bueno, está, está claro, como al claro. final ya, ¿no? Pero bueno. Eh, hay que ser realista también. Eh, ha pasado ya mucho tiempo, pero bueno, también si lo hubiese pensado en el 2004 y imaginarme en el 2018 recibiendo ese premio, claro. la verdad que no, nunca hubiese pensado, o sea, ni, ni ese tampoco fue el objetivo. Pero bueno, un poco de, de ese tipo de cuestiones también está bueno.
1: No, está buenísimo, buenísimo. Y, a, y ahí está bueno también mencionar que, que vos al toque, si mal no recuerdo, al toque ni bien este, empezaste a hasta certificaste y antes también estabas dando cursos y creo, formaste un montón de gente en eso mismo, en, en, en CISP, en sí. cosas del, del estilo, un montón, o sea, así como más o menos todos aprendimos de Donald Glass en su momento, después este un montón de gente aprendió de Ezequiel y después un montón de gente aprendió como de la gente que fue formando, la gente que fue formando, o sea, esa, ese handover me parece fantástico profesionalmente cuando uno lo ve en perspectiva, ¿no? O sea, mirando 20 años para atrás, digo... Qué loco, como va precipitando y está buenísimo y en el largo plazo te encontrás con esa gente que cursó, certificó y, digo, y es, sí. es colega, son profesionales eh, y, eh, ¿cómo te hace sentir eso mirándolo en perspectiva? Digamos, siendo que desde el principio te metiste en compartir eso que aprendías
0: Mira, sinceramente creo que esa, esa faceta de compartir, de enseñar de, de ser didáctico de tratar de eh, es de las cosas que más valoro en recompensa, digamos, ¿no? Es lo que realmente me llena, es lo que realmente me mueve, sinceramente. Eh, sí, por supuesto, algunos logros profesionales te llenan porque lograste determinada cuestión o hiciste determinado proyecto y fue algo muy bueno y reconocido, pero no tanto como eso. Que alguien venga y me diga, yo cursé con vos en el año tal y la verdad te agradezco porque vos me, me ayudaste a despertar esa pasión o me, me ayudaste a encontrar lo que estaba buscando, eso no tiene precio, sinceramente, Fede. eso te digo, eh, y una cosa lleva un poco a la otra, vos te acordarás que también en aquella época, 2007, ya te diría 2008, empezamos con, con, bueno, vos también eras parte, mucha gente fue mm -hmm. parte de eso, de decir, vamos a tratar de llevar a Warnes a, a otros ámbitos que no necesariamente sean mm -hmm. pares, sean chicos en los colegios, maestros, padres, respecto de la seguridad del Internet, y ahí, bueno, fuimos pasando claro. por una serie de, de estadios que era completamente ad honore, ad hoc, uh -huh. diciendo, tengo a alguien que está interesado en una charla para jóvenes claro. respecto claro. de seguridad en Internet, y así comenzó, y terminó siendo, pues, Argentina ha sido segura, pero también un montón uh -huh. de otros proyectos en donde se claro. llevaron ese tipo de cuestiones bastante... Eh, interesante, pero todo siempre conectado con el, con el hecho de transmitir, hablar en, chat, en conferencias o ese, ese, esas cosas son las que realmente más me, me quedan más valoro
1: Está bueno, está bueno, está bueno. Tengo una cosa para hacer doble clic, que todavía no mencionaste, pero creo que vale un montón, un montonazo, y que creo que es parte de, como de un poco el legado de esa época, que es que escribieron, escribieron entre los socios, escribieron un libro, Exacto. y eso realmente estuvo buenísimo, fue bastante una piedra fundamental para mucha gente que estudió a partir de ahí. ¿Querés contar un poco cómo fue esa idea de proyecto, cómo, cómo, cómo lo vivieron?
0: Sí, 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 me acuerdo. Fue en el 2008, si sí, mal no recuerdo, eh, empezamos a charlar con Marcelo y con Clau eh, el hecho de tratar de y si escribimos un libro sobre metodologías de análisis de seguridad eh, y bueno empezó la idea a dar vueltas en algún momento eh, por supuesto a todos nos atrajo esa idea porque era algo que nunca jamás habíamos hecho más allá de escribir algún paper o escribir un documento un poco más largo pero nunca un libro y, y me acuerdo que sí los tres nos entusiasmamos estábamos justo a dos, tres años después de haber fundado Root Secure, y ahí empezamos con toda la pasión a decir, bueno, vamos a dividir los capítulos, cuáles son las metodologías, y me acuerdo que fue, fue naciendo la idea hasta que tomó forma, eh, después lo revisó en editor, se publicó, y se vendió en varios países de Latinoamérica, incluso en España, se vendió bien, obviamente, no es... No es un Harry Potter, ¿no? <risa> o sea que nadie esperaba hacerse millonario con la venta del libro ni tampoco claro. fue la intención de ganar dinero. Vuelvo a repetir, es un claro. poco tratar de, de vos cumplir un proyecto de escribir un libro que, te, que digamos, que te satisface de, algún for, de alguna forma y también, como vos decís, días o meses después o años después todavía sigue gente o ves el libro que forma parte de alguna universidad o de algún programa universitario que forma parte de, de alguna colección específica. Algo que siempre focalizamos era escribir una, un, un libro sobre análisis de seguridad, metodología de análisis de seguridad, era, era también un poco complejo mantenerlo vigente, porque claro. al hablar de herramientas, como todo el mundo sabe, eso es completamente dinámico. O sea, tratamos de irnos de las herramientas, si bien se mencionan algunas cosas, pero yo creo que hoy en día todavía, si lo leería, alguien lo leería, la metodología, la esencia del libro todavía sigue siendo vigente, seguro, eh, seguro. porque lo tratamos de focalizar ahí, y, y la verdad que fue algo de esas cosas que vos decís, vamos a escribir un libro, que ni vos mismo te crees que vas a escribir claro. un libro, y después aparece el libro.
1: Ocurre. Este... Nada, no, no, buenísimo, buenísimo. Así
0: que la verdad que eso sí, 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 fue, el, fue otro... De yo los me, grandes me aseguré
1: que en todas las cátedras que yo formé parte, este, que relacionadas con eso, lo puse como bibliografía, primero porque aparte es material en español, lo cual no era obvio sí, en ese momento que hubiera material no. en español. Entonces, para mí es clave que, que, que haya empezado a ver desde de, el lado de, del docente también, que, que tiene que referenciar a la gente a algún lugar para que lean en su idioma, Pero, obviamente en, otro, en el momento donde no había clic derecho a Google Translate ni nada por el estilo. Eh, entonces, era, era clave que alguien se dedicara a poner el hogarfio arriba del teclado en español o en el idioma de uno, así que eso para, para mí también fue una, una de las cosas este, por ahí más interesantes que, que marcó el, el libro así que y te, creo que sí durante muchos años este, cumplió ese rol y seguramente ahora cuando lo leas estoy sí. seguro que leyéndolo aparecerían un montón de cosas que la esencia es la misma así que está claro la
0: esencia no, bueno. es la misma sí, sí, sí la esencia sea muy lejana porque bueno 2008, sí, 2023 claro, claro. es un montón de tiempo más en, en, en años de ciberseguridad ¿no?
1: totalmente totalmente. <risa> bueno, muchísimos más. Y después, este, a ver, pará, estamos en el, el libro, Ruth, consultora, creció un montón. ¿Cómo siguió tu carrera profesional después de ahí? Eh, ¿Cuánto duraste? Cuánto, ¿Cuánto estuvieron?
0: Bueno, Ruth sigue hasta los días, uh -huh. eh, y yo estuve formando parte hasta 2018, uh -huh. específicamente, pero... Un cambio muy grande, otra vez, o un cambio, o sea, de, de trabajar en relación de dependencia al emprendimiento fue un claro. cambio muy grande, dentro del mismo abanico de la ciberseguridad. Pero por ahí en el 2012 hubo otro gran cambio. Yo empecé a, a, a meterme un poco más, bueno, en la parte obviamente siempre de, 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 de seguridad más ofensiva, red teaming y demás, a dar conferencias y también, como parte de las conferencias, empecé a, a, a familiarizarme también con. Fuerzas de la ley que estaban interesadas e incipientemente armando áreas de cibercrimen, porque obviamente eh, las cuestiones empezaban a evolucionar y empezaban a ver estas problemáticas que en aquel momento eran totalmente novedosas, por llamarlo de algún punto. Eh, y fue así que conocí en una de las conferencias a, a Rojas, básicamente, es bastante oh. conocido para algunos. Claro, claro. Hoy, hoy está a cargo de toda el área de ciberseguridad, de toda la policía de Ciudad, en aquel momento empezaba el área de ciberseguridad y, y me dijo, mirá, ese me interesaría, a ver si po podrías colaborar, con, te podemos consultar con algunas cuestiones formalmente, como para poder, porque obviamente hay todo un proceso judicial, ah. entonces, ah. Y, y empecé a colaborar, empecé a colaborar en algunos casos puntual, tratando de darle alguna, alguna solución a la metodología de investigación, de los delitos que básicamente tenían algún componente tecnológico, no del ámbito forense, no del ámbito uh -huh. post-mortem, digamos, de analizar uh -huh. dispositivos eh, y uh -huh. demás, sino más bien desde la investigación, desde uh -huh. todo lo que es la parte de instrucción de cómo se investigaba una causa hasta que se llega al secuestro de los dispositivos que después alguien más analizará uh -huh. y posteriormente también termine haciendo un poco de eso, ¿no? Y así fue que empecé a formalizar eso y empecé a, a, a acercarme un poco más a la fuerza de seguridad y a la justicia. Y ahí pasé del 2012 hasta el 2018 eh, formalmente, digamos, anteriormente colaborando informalmente. Eh, y ahí creo que fue algo que en su momento ni yo mismo, o sea, ni yo mismo tenía claro cómo se iba a formalizar. Porque era tratar de tener a alguien civil en una fuerza, digamos, policial que tiene estructuras completamente rígidas, diferentes, y tratar de llevar ahí las metodologías de investigación que nosotros estábamos más acostumbrados, puestas al servicio de la justicia y, eh, para combatir el ciberdelito, el cibercrimen. Y eso fue, creo, que uno de los desafíos más lindos, porque en un momento me sentí sapo de otro pozo, eh, en un momento ellos se sintieron también sapos de otro pozo, digamos, como diciendo eh, qué, qué mundos claro. diferentes, y terminamos claro. acercándolo... A, a un nivel en donde hemos hecho, bueno, muchas cuestiones, no puedo dar detalles, ¿no? Pero hemos llevado in, en, las metodologías de investigación más novedosas a causas y a, a casos muy, 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 muy relevantes que no hubiesen podido ser resueltos de no ser por esa construcción. Y me parece que ahí se abre. Eh, una nueva faceta, digamos, de dónde podés aplicar tus conocimientos. Porque yo dejé de aplicarlos para el, para el ámbito corporativo por ese tiempo, uh -huh. para focalizarme completamente en un ámbito que tenía que ver con eh, el, el crimen, el, el, digamos, crímenes que tenían que ver con un crimen organizado, narcotráfico, eh, explotación de personas, eh, crímenes de abuso sexual infantil y un montón de otras cuestiones, pero desde el punto de vista tecnológico. Y eso me dio todo una, un background que no hay libro ni universidad que me lo haya podido dar, sinceramente, porque no existía. O sea, era, era algo que, un mundo que no había sido explorado por alguien como yo en ese momento. Entonces, sí. fue, creo que, una sinergia muy interesante de la cual, bueno, parte de donde estoy hoy y lo que hago hoy tiene mucho que ver con eso, porque... Hoy, hoy básicamente sigo haciendo lo mismo en un ámbito corporativo, pero ya desde el punto de vista de investigación de amenazas, de metodologías de investigación, del kill chain, de las tácticas, las técnicas y procedimientos de los adversarios, de tratar de generar eh, prevención y detección de forma automatizada, a escala. Entonces, todo ese tipo de cosas fue como una transición que vuelvo a repetir: si las mirás y la planificás, no la claro. ves. Claro, claro. Esto es claramente, a mí me gustan mucho las motos, y es claramente salir de aventura con la moto, meterte en un camino y tomar instintivamente de algún modo entre lo que sabes y lo que te gusta y el espíritu aventurero mm. determinados caminos. Y eso fue lo, básicamente lo que me llevó ahí. Pero, Pero de, bien, sí. de antemano no lo ves.
1: Y no, es un poco totalmente. también el
0: arriesgarse ¿no? y salir de las zonas de confort.
1: ¿Crees que eso, eso parte, de, me parece que un poco El perfil también hacker, digamos exacto, en, en su momento, re, recuerdo, era Ese era el hacker bueno, me acuerdo Tenías el tag, el hacker bueno cuando, cuando todavía, sí, eh, también era, estaba más discutido Esto de hacker, después se, como se, se empezó a oficializar Un poco, empezó a decir lo sí, bueno, sí, lo malo, sí, sí, sí. lo criminal Etcétera, pero de repente en algún momento ponemos En la comunidad era ese hacker bueno Así que eso exacto, en realidad, exacto, claro exacto. Es, es, esa, Me parece que es, mu es mucho del mindset de, Así, de hacker, eso, ¿no? De, de pensar, bueno, voy, voy, pero no sé exactamente Para dónde, pero voy para ahí, y voy a ir en el camino y me voy ir adaptando y ¿qué de todo eso conectas de, de, de ese camino con ese mindset original?
0: no te diría prácticamente todo y te diría que una de las cosas que aprendí con el tiempo es muchas veces uno cree sentirse más preparado y seguro por todo el conocimiento que tiene sobre determinado ámbito pero me di cuenta de lo que más te ayuda es ser flexible es bueno. Saber adaptarte a cambios. Bueno. Mucho más que lo que vos puedas saber, mucho más de que seas el crack en programación de X o que seas mm. lo que fuese, desde el punto de vista sólido, técnico, la flexibilidad fue lo que básicamente, el mindset flexible y de adaptación fue lo que realmente me ayudó, me ayudó a, a enfrentar estos desafíos, vamos a llamarlo así, porque obviamente no todo... Claro. Estamos hablando de lo, de lo claro. bueno, ¿no? Pero en el medio hubo idas, vueltas, dudas claro. y un montón de cuestiones, ¿no? Eh, pero eso creo que la flexibilidad y, el, y la, la adaptación son los dos skills más el mindset que pueden hacerte pasar un, un lindo viaje.
1: Está buenísimo, eh, está buenísimo. De, de ¿Y y de de ¿Cómo se dio? ¿Cómo llegaste exactamente al lugar en estas horas? Si quieres contar un poco más a la gente de qué estás haciendo, dónde estás, etc. Este, así ese, también saben un poco cómo siguió esa recorrida.
0: Bueno, otro, otro cambio importante, porque obviamente eh, todo eso que conté anteriormente pasó en Buenos Aires, Argentina, eh, y obviamente en Latinoamérica, y, y por supuesto muchos viajes a conferencias al exterior, pero bueno, en el 2018 me hicieron una propuesta eh, en Meta, en aquel momento se llamaba Facebook, para formar parte de un área de investigación de amenazas eh, en Child Safety en un área de seguridad que tenía que ver con eh, Child Safety. Eh, bueno, por supuesto fue una propuesta bastante interesante, que tuve que discutir a nivel familiar con mi esposa, y, y de algún modo implicaba mudarse, e irse del país. La posición era en Irlanda, en Dublín. Eh, así que bueno, después de haberlo charlado, pensado, meditado, dije, es un buen salto, yo creo que, de vuelta, ahí parado en la encrucijada, <risa> tratando de ponerme el mindset y decir, creo que este es el camino. Sinceramente, Fede, te voy a... Te voy a que, creo que esto es interesante, porque es un poco de lo que siempre trato de contarle a alguien que me pregunta algún consejo o algo por el estilo, a pesar de que no me gusta darlo, sino contar mi historia y que al otro le pueda servir. En aquel momento, yo, o sea, uno no, no dejaba todo ese ámbito de confort, la reputación que uno tenía en un lugar claro. que había tomado años construir, claro. por una cuestión de una situación de decir estoy desesperado, me va mal, me tengo que ir, o sea, yo estaba bien, sinceramente, ah. o sea, estaba cómodo. Y esto lo que me, propo me proponía era un nuevo desafío, en un nuevo lugar, con una nueva cultura, obviamente con mi familia a los hombros, o, a, o más, más que nada al lado, y de algún modo dejar toda esa confort y salir. Okay. Así que bueno, tomé la decisión, un poco decir... Es, Nunca es el buen momento. Si vos decís sí. cuándo es un buen momento, nunca está ese buen momento. Siempre hay algo más, pero sería mejor que hagamos esto. Cuando tenga esto, lo hago. Así que en un momento dijimos, vamos. Por lo menos, vamos con la entrevista. Vamos, hice el proceso de entrevista, viajé, tuve la entrevista, me hicieron una propuesta de trabajo, la propuesta era buena, los beneficios eran buenos, o sea, todo se dio y la pelota volvió a mí y decí, bueno, a ver, ¿qué hacemos? ¿Sí o no? Bueno, ahí tomé la decisión de irme. Eso fue hace ya cinco, casi cinco años, octubre del 2018, y, y bueno, desde esa época hasta hoy eh, estoy trabajando en Meta, hoy se conoce como Meta, hoy estoy como el lead eh, de un equipo de Human exploitation básicamente me encargo de la investigación de amenazas de todo lo que es Human exploitation a nivel global, el, el equipo, el, el, el pilar está bajo integridad, que básicamente tiene que ver con ciberseguridad y tiene distintas eh, facetas. El área en el que estoy se llama I3, que tiene que ver con integridad, inteligencia e investigaciones. Tiene un conjunto de equipos que se encargan de distintos tipos de problemáticas y amenazas, que van desde child safety, human exploitation, organizaciones peligrosas, etcétera, etcétera. Y ahí básicamente lo que hago es trabajar liderando el equipo y haciendo el trabajo un poco de entender las amenazas, cómo las amenazas se pueden manifestar en la plataforma, tratando de desarrollar señales de comportamiento y de contenido para alimentar modelos de Machine Learning y escalar eso con inteligencia artificial a escala, que es bastante eh, complejo. Por supuesto no estoy en todos los estadios que te mm. acabo de mencionar, pero un poco sí en, la, en el inicio de la cadena, en el entendimiento de la problemática. Y eso tiene un si vos te pones a pensar, tiene, un, tiene mucho de ciberseguridad y mucho de lo que hice durante mucho tiempo en las investigaciones claro. del ciberrelito. O sea, que ese paquete hoy por hoy no es algo raro, es, es un rol que muchas corporaciones necesitan y es un rol completamente formalizado y, y, y estructurado. Así que, bueno, básicamente eso también me llevó a viajar por muchos lados, hoy actualmente vivo en Estados Unidos, en Nueva York, eh, y, y bueno, la verdad que hasta acá el, el viaje, el viaje sigue, vamos a ver claro, qué más pasa, seguro, pero seguro. bueno, eso fue un poco toda la, la evolución y creo que los hitos por los que ha ido pasando.
1: Está buenísimo y te, me parece que es un buen momento, una buena oportunidad también para que la gente tenga este checkpoint acá y, y conocer este recorridos, y me parece que y está bueno, que es, les, les cuento a los que no conocían a ese especialmente, que es, dan muy pocas personas, con, creo que contabas con los de una, de una mano, que de esas personas en el ambiente de la ciberseguridad no, es, esto no está guionado se no sabe qué lo voy a decir eh, es unas <risa> pocas personas que llega bien con todo el mundo que todo lo quieren o sea no sé si vos te va bien con todo el mundo pero, pero todo el mundo te quiere a vos sí. básicamente y eso está buenísimo porque estamos en un entorno de muchos egos de mucha sí. cuestión de, 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 de la, la competencia de fe, feroz en muchos aspectos eh, las relaciones de, de gente que, que tiene perfiles técnicos también tienen pues, por ahí un poco, más, un poco más torpe la cuestión más humana a veces y en tu caso, que también sos súper. Esto, esto que se ve cuando, cuando charlas y la facilidad de palabra, etcétera, que está re bueno, el don de gentes, es esto de, de que, está, que está buenísimo y en educación es fantástico. Así que les cuento que es una de esas personas. Poco, porque poco probablemente aparece en, este, en nuestro ambiente Por lo menos en Argentina, en Latinoamérica Donde toda la gente, vos le habla de Ezequiel no escuché nunca jamás, mirá que hablé con mucha gente En todas las latitudes, <risas> en todo los continente y, y todos lo quieren Así que está buenísimo Evidentemente algo habrás hecho, lo cual en el sentido positivo Así que está bueno eso Y para, para eso, ¿crees que hay algo Que algo que te, que te lleva a que, a, que eso, a que La gente piense bien de vos Y te, y te, 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 te quiera? ¿Qué, ¿Qué es lo que crees que, que tiene ese si, si lo mira de afuera, que diga esto es una característica que, que, que lo hace ser así.
0: Oh, primero, gracias, Fede, por lo que, por, por lo que decís en los comentarios, y, 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 ta, y también es un poco lo que, lo que me gusta, o sea, me gusta tener ese tipo de relaciones, me gustan mucho las relaciones eh, humanas, y, y, y sobre todo en todos, los ámbitos, en todos los ámbitos, pero mucho mucho me gustan también en el ámbito laboral, donde gente muchas veces, la sociabilización es diferente, ¿viste? es más estructurada, uh -huh. Yo siempre lo veo de, eh, desde otra óptica. A mí lo que realmente me gusta, Fede, es ayudar a otros. O sea, aunque parezca cliché, o sea, eso es lo que básicamente me gusta a mí. O sea, es lo que termino y me, y, y me voy contento, me, 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 siento, me siento contento de lo que hice. No, 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 no el reconocimiento, o sea, vuelvo a repetir. No sé si es el hacerlo, claro. Hacer, hacer, es lo que realmente me llena. Es, creo que es un poco el propósito, al fin y al cabo. Claro. Cada uno... Muchos tendrán ese propósito, algunos lo hacen en, en la medicina, o lo, otros lo hacen en, en la educación. A mí me tocó en el ámbito de ciberseguridad y, y yo básicamente disfruto mucho de mi trabajo, le pongo mucha energía, le pongo mucha pasión, el trabajo es, es una gran parte importante de mi vida, ¿sí? de momento, eh, pero también le pongo pasión tratando de, de ver que otros que están en la misma situación donde yo estuve en algún momento puedan tener esa esa ayuda o ese, esa, esa historia dentro de su opción para tomar el camino que después decían tomar yo creo que eso es lo que más eh, me gusta particularmente, Tómalas. las relaciones mantener buenas relaciones y, y de algún modo tratar de ayudar siempre tratar de dar tus dos centavitos a veces los toman, a veces no los toman sin esperar nada a cambio sin, sin, y sobre todo algo que aprendí con mi tiempo es no tener las mismas expectativas de que otros van a reaccionar igual, porque esas, la gente es diferente. ¿sí? Okay. Con el tiempo lo terminás aprendiendo y terminás viendo, ese, ah, bueno, yo le di esto y no me dio nada, entonces claro, ah, es claro. mala, ya tenés más relación. No, claro. no, no, no tiene sentido. O si a vos te hace yeah. bien, hace
1: claro. Totalmente, está buenísimo y, y creo que es, eh, también es recontra profundo, o si sea, pareciera que uno tiene que tomar todas las decisiones racionales y todo tiene que ser así incluso es fácil decirlo eso, porque si vos por esa plaza en Instagram te la likean un montón porque es, es, es como el, el consejo fácil no, no, no te apegues al resultado, pero es una realidad, o sea, en el fondo profesionalmente llegar a ese punto, uno puede soltar el resultado es un nivel también de, que, que requiere mucha maduración interna, personal, para vos decir bueno, yo hago esto porque en, en definitiva es lo que me gusta, es lo que quiero entregar si vuelve buenísimo, si no vuelve, yo estoy contento igual porque se lo mejor, así que eso está buenísimo encontrarlo en, en, entre sí. profesionales ¿no? a full a full y entonces, entonces el recorrido eh, ¿hay algún momento profesionalmente? ¿cuál fue el momento el, el, más, el que más te costó en el, por, por lo que sea, por, por laburo por relaciones, por situaciones, por decisiones ¿hay alguno que tengas el highlight o fue más o menos todo parejo?
0: No, sí, creo que sí hay uno que, que fue reciente básicamente el, el, en el año eh, cuando me fui Sí, uh -huh. Creo que es, ese fue el desafío que más me costó un poco uh -huh. por el cambio, el cambio cultural y el haber abandonado completamente todo, literalmente uh -huh. todo. Uh -huh. O sea, vendí todo lo que tenía, puse todo en, en muebles, en un barco, para que venga para, para, para en algún momento para Europa, y uh -huh. me subí con mi mujer, me, recuerdo ese día con mi mujer, nos miramos en el momento que el avión despegó, de seis a, en el momento en que las ruedas dejaron de tocar, el vacío que se sintió diciendo, toda mi vida está acá, o sea, los perros wow. en la bodega, eh, wow. todo arriba de esto, o sea todo y ahí es cuando te das cuenta, y cada vez eh, te das cuenta de que menos es más, o sea, más liviano en la vida, más fácil, más flexible sos, más adaptable sos. Realmente en ese momento sentí miedo, es decir, uh, no tengo casa, uh, no tengo auto, uh, no tengo moto, ¡Uy, ahora un trabajo nuevo! ¡Uy, no me conoce nadie! ¡Uy, el inglés! ¡Mil uy. ¿sí? Wow. Eso, pero bueno, hoy eso me dio mucha más fuerza para poder seguir haciéndolo. Y, por ejemplo, para que tengas una idea, desde que llegué acá, cinco años, ya me mudé cinco veces. Viví en wow. Dublín, en Washington, de Washington a Orlando, de Orlando a Washington, de Washington a Nueva York. Y me mudo de estado y de continente con una facilidad que no sé si un emprendimiento wow. que voy a hacer es compañía de mudanza. Porque te wow. puedo decir... No, no, no <risa> está, está bueno Pero te está puedo bien. decir todo lo que Ahora para 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 pregunta, pregunta, pero
1: me, ahora me dio curiosidad eso. ¿Las cosas las vas transportando de un lugar a otro o vendés todo y compras de nuevo? ¿Cuál es el truco?
0: Mira, para que tengas una idea, hice cosas muy locas. Por ejemplo, compré una casa sin verla físicamente. No, de no Washington, a... durante la <risa> pandemia, compré una casa en Orlando sin ir a verla. No, no. Solo por video y demás. Eh, la vendí ocho meses después. Eh, decidimos alquilar. Y los muebles, sí, voy llevándome algunos muebles, lo que siempre viene es la moto, uh -huh. que, que es parte de mi, de claro. es mi psicólogo, ¿sí? claro. como hay un video por ahí, un motero que dice el psicólogo casco, que fue fundamental. Claro. Y eh, después no, después no, Fede, la verdad que no, o sea, no. Eh. Y, y la verdad que está, está bueno, está bueno te das cuenta que en realidad no, no es tan así, esas estructuras que tenés claro. rígidas mm. o la reputación de... O sea, acá cuando llegué su, empecé a trabajar no era Ezequiel que había claro. escrito un libro que había que claro. la certificación que el pre claro. nada claro. nada y eso está bueno es un baño de, de, de humildad, realidad sí, importante sí, de decir eh, la verdad está bueno y creo que eso fue difícil te voy a ser sincero y sigue siendo un poco sí. difícil las culturas que tenemos nosotros creo que yo amo de Argentina es la, la cultura el ser argentino sí. digamos no el hecho Ajá. de decir eh, Cómo somos, amo eso. Y bueno, las culturas son diferentes, ni mejores ni peores. acá claro. es diferente y eso esa adaptación cuesta un poco. Claro. Pero bueno, también eh, el mundo hoy es diferente, ¿no? Estamos como, como hablábamos hace un rato Totalmente. fuera de esto, ¿no? Puedes uh -huh. viajar, puedes volver, te puedes conectar, puedes ver la gente, la gente puede venir. O sea, claro. está un poco más chico si se quiere.
1: Totalmente, totalmente. Bueno, y para ir terminando, que tengo, obviamente tengo un montón de preguntas que en algún momento te voy a hacer en una segunda entrevista, seguramente, es. Ahora imagínate toda la gente que está in... hay gente que está ingresando en este momento al mundo laboral de ciberseguridad. Hay gente que tiene incluso la suerte de que su primer trabajo es de ciberseguridad, lo cual también es muy interesante, ¿no? Que se salen del secundario, sí, sí. hacen una certificación, estudian un poco, se forman, ven algunos videos, algo por ahí practican por su cuenta incluso y se meten en el mundo laboral de manera bastante directa. Algunos tardan más, dan más vueltas o no tienen bien claro, exploran. Viste que hoy también es todo un poco más, más flexible que lo que vos decías antes, que teníamos nosotros, que esto de tenés que estudiar esto, tenés que estudiar aquello, tenés una sí. carrera formal. Bueno, con, con... Con ese contexto y la gente, y también viéndolo desde, de nuevo, desde Estados Unidos incluso, y desde tu experiencia en Argentina, etcétera, ¿qué, qué consejos o qué tips le, le, le darías a las personas que recién están arrancando, que, que están algunos están medio perdidos, otros no saben por dónde agarrar, por dónde explorar? ¿Qué, qué lineamientos le darías?
0: Mira, la verdad, como vos decís, hoy creo que, primero principal, que sean conscientes, realmente conscientes del abanico de oportunidades que tienen delante. Que es difícil, ¿viste? Porque obviamente eso lo ves con la experiencia, lo ves después de haber pasado y subido a la montaña y decís, uh, mirá, aquel camino era más fácil que este que tomé, listo. Pero ya estás arriba y ya lo tomaste y ya la pasaste. Ah. Pero que traten de, 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 de concientizarse de la cantidad de recursos y oportunidades que hoy tienen para formarse, ¿sí? Y que básicamente traten de, de, de hacer las cosas, o sea, esto va a sonar un poco tonto, pero hacer las cosas bien, o sea, lo que hagan, que lo hagan bien, con compromiso, con, con pasión, que, que, que básicamente siempre se aseguren de lo que, lo, que, lo que están haciendo, lo hagan así y que les guste hacerlo así, ¿sí? que lo disfruten de hacer así, porque te, te puedo asegurar, Fede, vos también lo sabés, si vos disfrutás de lo que haces, automáticamente lo vas a hacer bien y lo vas a hacer con compromiso, los recursos que tenés que tener, obviamente, no es que porque tengas compromiso, porque tengas pasión vas a poder ser médico, Uh -huh. y vas a ir a operar a alguien sin haber estudiado o sea obviamente tenés que tener todas las variables y las herramientas con vos pero lo que es esencial para el largo plazo para eh, esto entender que esto no es un sprint esto no son 100 metros llanos esto es una maratón básicamente entonces tenés que tratar de moderar y tratar de pensar si, en cierto modo siempre esa conciencia de hacia dónde vas a ir con qué herramientas lo vas, vas, vas a ir pero siempre teniendo en cuenta eso de ser ser flexible, adaptarte a los cambios, saber que las cosas a veces no van a estar buenas, pero a lo mejor es un paso para, saber que algunas cosas van a ser más difíciles, y tratar de, de siempre, hoy por hoy te lo puedo decir, pero es siempre hacer lo que básicamente tenés ganas de hacer. O sea, a, 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 aunque a veces sea difícil hacerlo, ¿sí? No hay nada peor, como vos decís, que el y si hubiera. El y si hubiera es lo peor que te puede pasar. ¿Sí? Uh -huh. no importa si sale bien o mal pero lo hiciste y eso te va a dar algo que te va a permitir moverte hacia otro lado y demás O sea, eso es un poco lo que yo le diría que sean conscientes de las oportunidades que tienen alrededor que sean flexibles que se puedan adaptar al cambio y que trabajen con pasión y, 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 y compromiso digamos. creo que esas, esas son las cosas que lo demás viene solo lo demás si sinceramente en mi opinión, viene solo.
1: Está buenísimo, está re bueno. Eh, fue una charla con un montón de sabiduría. Este, alguna, algunas cosas más explícitas, otras que se leen entre líneas, que son cosas muy profundas. Así sí. que gracias por, esa conversa, por esta conversación, realmente estuvo buenísimo. Espero que a la gente le guste y seguramente este, te vas te va, te va a estar siguiendo, vas a encontrar gente que te sigue en, en Twitter, LinkedIn. ¿Cuáles son tu, las redes por las que te pueden encontrar? ¿Dónde estás, típicamente, profesionalmente, Estoy, por lo menos? Es,
0: Sí, no, estoy en Twitter, estoy en LinkedIn y estoy en Instagram, en Facebook también, pero bueno. Bien, bien, bien. Más que nada en Instagram, que es un poco más activo. O Así sea que después sí, te das paso a las redes y. Bueno, sí, sí, espectacular.
1: Espectacular. Encantado,
0: si quieren hacerme preguntas. Eh, hay un montón de cosas que, que, que me gustaría, si alguno tiene dudas o demás, no, si van a hacer alguna pregunta puntual, encantado de contestarla y es más.
1: Espectacular. Ese, muchísimas gracias por esta charla. Este, te, no, vos, te mando eh. un gran abrazo. Espero que vamos a vernos pronto.
0: Ojalá, ojalá que sí, gracias de verdad por esta oportunidad y por lo que hacen, la verdad que está buenísimo está buenísimo, estas son las oportunidades de las que hablaba, las cosas, los recursos que antes no existían y eran muy limitados, Totalmente. esto es lo que básicamente tienen que aprovechar, no era así antes, o sea, hoy luce normal, pero no, Entonces, Totalmente. tratemos de, de darle el valor que tiene, así que sí, te agradezco verdad. también Fede por la mirada. Gracias,
1: hasta la próxima vez nos vemos. Saludos hasta a chau, todos,
0: chau. abrazos Esto fue Meet the Hackers, condujo Fede Pacheco si te gustó la entrevista, compártela en tus redes, difundila entre tus contactos y seguinos en Spotify. Ah, lo más importante, no te pierdas el próximo episodio. Para saber más sobre Ecoparty, visita ecoparty.org o seguinos en @ecoparty en todas las redes sociales.